0: Erfolg beginnt im Kopf. Dein Podcast von Benedikt Gideon Alm.
1: Hallo, Benedikt Alm hier und herzlich willkommen zu einer spannenden neuen Folge unseres Podcasts. Heute möchte ich mit dir gerne über das morphogenetische Feld sprechen, was genau das morphogenetische Feld ist und auch, wie es eventuell unser gesamtes Leben beeinflussen kann. Ja, in den letzten Jahren ist der Begriff morphogenetisches Feld immer ein mehr, bisschen mehr verbreitet geworden. Und wir wollen vielleicht erstmal klären, was das morphogenetische Feld überhaupt ist. Die Grundidee stammt von Rupert Sheldrake, ein Biologe. Und er behauptet, sagen wir mal vorsichtig, dass es ein unsichtbares energetisches Feld gibt, das im Grunde genommen so alle Formen des Lebens miteinander verknüpft. Also, dass du als Zuhörer, wo du auch jetzt immer bist, mit mir eigentlich verbunden wirst. Ja? Und dieses Feld, dieses morphogenetische Feld, wie Sheldrake es nennt, könnte Informationen über die Entwicklung und auch das Verhalten von ja, Lebewesen im Allgemeinen so speichern. Ähm, ja. Julian, war das halbwegs verständlich? Hast du da Detailfragen zu?
0: Ähm, war sehr verständlich. Mich würde interessieren, welches Verhalten man denn damit erklären kann. Ja. Oder dass es zumindest eine mögliche, einen möglichen Erklärungsvorschlag eben gibt. Ja.
1: Es gibt mehrere Begründungen, bzw. mehrere Experimente, die unter anderem Sheldrake gemacht hat oder die er zumindest dann analysiert hat. Ein bekanntes ist zum Beispiel das Termitenexperiment. Das basiert eigentlich auf einem ja, südafrikanischen Naturforscher, das er, ich glaube, schon so in den 1920er-Jahren gemacht hat. Und da wird ein Termitenbau im Grunde genommen direkt in der Mitte durchtrennt, ja, sodass da ein Spalt von mehreren Zentimetern Breite geschlagen wird zum Beispiel mit einer ja, Stahlplatte wird das gemacht, dass also die beiden Hälften sozusagen des Termitenhügels keine Verbindung mehr zueinander haben. Und damit haben natürlich auch jetzt die Termitenvölker nicht mehr die Möglichkeit, ja, jeweils sich miteinander äh, auszutauschen, irgendwie zu kommunizieren, sondern die sind dann auch getrennt. Und das Interessante ist, wenn man das jetzt ein paar äh, Momente so lässt und die Termiten ihre Bauten machen lässt, ihre Tunnel, dann ist am Ende das Phänomen entstanden, obwohl die Völker eben voneinander getrennt waren. Wenn man diese Platte rauszieht, wären die beendeten Tunnel jeweils fast perfekt ja, symmetrisch, sodass sie sich theoretisch verbinden würden. Und da ist so ein bisschen die Frage, wie kann das sein, obwohl die ja keinen Kontakt zueinander hatten. Das könnte durch dieses Feld erklärbar sein, so sagt das Sheldrake zumindest, nämlich, dass sie, ja, im Grunde genommen energetisch diese Informationen austauschen und dadurch äh, die Tunnel mehr oder weniger miteinander verbinden können. Ja. Das ist so ein sehr bekanntes Experiment. Um, so, es gibt noch ein paar mehr, zum Beispiel auch bei Brieftauben. Da wird zum Beispiel auch äh, von Sheldrake davon ausgegangen, dass sie zu ihrem Taubenschlag äh, aufgrund des morphogenetischen Feldes zurückführen, äh, zurückfinden, so rum, genau. Äh, oder auch, was kennt man noch, Phantomschmerzen. Äh, also zum Beispiel, wenn jemand, keine Ahnung, Bein oder Arm amputiert hat dann ist es häufig so, dass man trotzdem Schmerzen hat, obwohl kein Körperteil mehr da ist. Und das äh, ja, begründet Sheldrake auch zum Beispiel mit dem morphogenetischen Feld. Und viele dieser Experimente wurden übrigens auch in Cambridge durchgeführt, was auch vielleicht nochmal ganz interessant ist, äh, unter anderem eben auch von Sheldrake selbst. Ja, das vielleicht mal so als Experimente oder ja, Naturphänomene, die man versucht dadurch zu erklären.
0: Ja. Wie kann man sich jetzt dann dieses morphogenetische Feld zu eigen machen? Und wofür könnte man es verwenden, wenn man jetzt sagt, hey, ähm, finde ich sehr, sehr spannend und ich ähm, hätte dann noch gerne mehr Zugang dazu? Ja,
1: also wenn dieses morphogenetische Feld tatsächlich existiert, bietet es, das, das hatte ich so ein bisschen schon angedeutet, die Möglichkeit, dass wir dort Informationen abrufen können, sage ich mal. Äh, Informationen mh, über andere Lebewesen, vielleicht auch Informationen über die Vergangenheit oder Zukunft. Ein bisschen esoterisch-spirituell, aber es gibt Vertreter, die in diese Richtung gehen. Und das Ganze wird dann, ich sag mal, für alternative Heilmethoden genutzt, für Meditationspraktiken, sodass man sich auch mit anderen Menschen äh, verbinden kann und ja, beispielsweise sie heilen kann von körperlichen Beschwerden, von psychischen Traumata, was auch immer. Wie gesagt, ich möchte hier nochmal andeuten, dass es äh, nicht wissenschaftlich belegt, sondern dass es ja das, wofür es tatsächlich angewandt wird, ob es wirkt oder nicht, ist strittig. Aber ja, und die Forschung geht auch noch weiter in die Richtung, muss man sagen, weil einfach zu viele Fragen offen sind, die da noch hinterstecken.
0: Ja. Und es gibt ja auf der anderen Seite auch keine Belege, in Anführungsstrichen, die diese Theorie falsifiziert haben oder eben ähm, darauf hindeuten, dass es diese magnetische, dieses magnetische Feld nicht gibt. Nee, das stimmt.
1: Ja, also das ist ganz spannend, wie das weitergehen wird. Hm. Also es gibt ja auch verschiedene Kritik an den Experimenten, die Sheldrake durchgeführt hat. Äh, ja, Dementsprechend, da müssen wir wirklich nochmal gucken, was jetzt in den nächsten Jahren rausgefunden wird. Aber zumindest ein unheimlich spannendes Thema, wo vielleicht jeder auch mal sich ein bisschen mit beschäftigen kann, damit er einfach ja, weiß, wie viele gerade so im spirituellen, esoterischen Bereich arbeiten und man kann natürlich da auch mal selber die Erfahrung machen es gibt äh, möchte ich jetzt überhaupt keine Empfehlung zu aussprechen auch nicht sagen mach das nicht aber es gibt Ausbildungen wo dir versprochen wird dass du dann das morphogenetische Feld oder im morphogenetischen Feld lesen kannst also Informationen daraus ableiten kannst wie viel da jetzt dran ist wie viel Placebo ist das sei jetzt mal dahingestellt da möchte ich dich mir gar nicht die Antwort irgendwie anmaßen, äh, sondern da würde ich einfach wirklich mal gucken, was die Wissenschaft in den nächsten Jahren zeigt. Und am Ende des Tages, wenn die Heilmethoden beim morphogenetischen Feld tatsächlich dem einen oder anderen helfen, ähm, keine Ahnung, körperliche Beschwerden wegzubekommen, Traumata aufzulösen, selbst wenn es Placebo ist, ist doch eigentlich was Positives, oder?
0: Ja, muss man ja vielleicht dann gar nicht so genau erklären können, warum es funktioniert. Hm. Um, wichtig ist, dass es funktioniert, ganz nach dem Motto, wer heilt, hat Recht, <lacht> von Hippokrates, glaube ich. Ja. Ich muss jetzt bei dem, was du erzählst, ähm, sofort an das Gesetz der Anziehung denken, Law of Attraction, wo ja auch sehr stark davon ausgegangen wird, dass eben genau du das in dein Leben ziehst, was du eben manifestierst. Ja. Mhm.
1: Mhm das Gesetz der Anziehung, das ist ja, ja, sprichst du jetzt von dem Gesetz allgemein oder vor allem von dem Buch, sage ich mal, was ja publik geworden ist?
0: Allgemein, tatsächlich wusste ich gar nicht, dass es da ein Buch gibt, das sehr im Mittelpunkt steht. Ja. Aber du kannst mir gerne davon erzählen.
1: <lacht> <lacht> das hat eine australische äh, ja, Frau geschrieben, ich weiß gar nicht, wann Sie das geschrieben haben. Das ist schon ein bisschen älter. Auf jeden Fall gibt es auch einen zweiten Teil mittlerweile äh, von dem Buch. Äh, das besagt sagt im Grunde genommen auch, dass unsere Gedanken und Gefühle die Realität um uns herum beeinflussen können. Also, dass wir mit unseren Gedanken die Macht haben, wie sich unsere Realität im Grunde genommen formt. Äh, und das Buch versucht so zu erklären, dass positive Gedanken positive Ergebnisse und negative Gedanken, negative Ergebnisse in unserem Leben anziehen können, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, ja, das Buch ist einfach sehr publik geworden, weil das auch direkte Anleitungen hat. Also einmal, dass man sich ja bestimmte Ziele und Träume setzen sollte und die dann visualisieren mit äh, Affirmationen zum Beispiel. Und äh, ja, Klärt auch nochmal so emotionale Schwingungen zum Beispiel. Also, dass wir, wenn wir positiv denken, auch immer mehr in eine positive Schwingung kommen und in so einer positiven Ab äh, Aufwärtsspirale sind. Ähm, dass wir immer mehr Positives dann auch erleben. Und umgekehrt, wenn wir negative Gedanken haben, immer mehr in eine negative Abwärtsspirale kommen. Also nicht nur von den Gedanken, sondern auch von dem, was un uns im Leben tatsächlich ja, widerfährt, sage ich mal. Und ja, das ist im Grunde genommen das Buch dazu. Kann ich auch grundsätzlich empfehlen zu lesen, ist natürlich auch widerstrittig, wie viel da wissenschaftlich dran ist und wie viel nicht. Aber so ganz grundsätzlich den Kerngedanken, an dem würde ich schon festhalten, nämlich dass wir auf jeden Fall einen Teil unseres Lebens aktiv gestalten können, wenn wir unsere Gedanken oder auch Gefühle damit und unsere Glaubenssätze einfach verändern. Ja. Wie weit das dann unser gesamtes Leben verändert, ist eine andere Frage, aber ich denke mal, man kann da schon sagen, es kostet dich überhaupt nichts, positiv zu denken, aber es kostet dich alles, negativ zu
0: denken. Absolut. Schöner Schlusssatz. <lacht> Schön, dass du mit dabei warst und danke fürs Zuhören. Wenn auch du dir ein Expertenteam an deiner Seite wünscht, das dich unterstützt und dir zeigt, was die notwendigen Schritte sind, um deine Ziele zu erreichen, dann melde dich gerne bei uns unter www.benediktalm.de. Dein nächster Durchbruch ist möglicherweise nur ein einziges Gespräch entfernt. Denn vergiss bitte nicht, oft braucht es die Perspektive von außen, um die eigenen blinden Flecke zu erkennen.